0: FM ログズこの番組は「l o o k a t y o u ログズの提供でお送りします<音楽>どうも水道水を飲める水に変える浄水器が欲しいなと最近思っている人材エージェント Y です。この番組は生きる自己啓発者と呼ばれる場合があなたの人生観キャリア観にさやかな変化を日々与えていこうという番組ですこれは取り入れたいと思うものがあったら取り入れるそんな感覚で聞いていただければと思いますさて今回は名言考察のコーナーナです今回特集するのがジャーナリスト池上彰さんの名言ですその名言というのが切り口が違えば伝わり方も異なるという名言ですはいまあちょっとこのラジオでもニュアンス的に似たようなことを言っている部分もあるような言葉かなというふうに思うんですけれどもまあ改めてというかこう深掘りをするのはあまりしたことがないのでしていこうと思いますはい池上明さんを簡単に説明しますとまあ一応あの皆さんのニュアンス的にえジャーナリストなのかと思った方もいるかもしれないんですけれども一応肩書きはジャーナリストです最近では教育に関するテレビ番組を持っていたりだとか数々の大学の教授を務めているえそんな方になっておりますで最近はそのテレビ大学っていうところで、えー、活躍してる場面が多いんですけれども、まあ、どちらでも伝えるということを一番の仕事にしている彼のこの伝え方に関する名言を特集していきたいと思いますでは最初に読み取るメッセージが大きく3つあります1つ目です何かを伝えるとき大切なのはどう伝えたいかより何を本質的に伝えたいかにこだわることということです。はい。皆さんも、リサナーの皆さんも何かこう、例えば学校だとしても、仕事だとしても、仲間内だとしても、何かを伝えることって絶対あると思うんですよ。生きていれば。あると思うんですけれども、まあこういう仕事、スポーツ、学校のテスト、あらゆるものに向かうとき、人は、現場から離れて考える分だけ、どうやるかとか、どう伝えるかという、そういう手段に固執してしまってですね、一番大事な目的ってものを忘れてしまうんですねで。この現場から離れるってどういうことかっていうと、自分が、なんて言うんですかね、その、例えばですけれども、じゃあ仕事でマネージャー職になりましたという時に、じゃあその工事現場のマネージャー職ですと。で、週に1回だけ工事現場に行きますと。で、そこでやってっかって言って10分くらい喋って帰る。これが仕事だったとしましょう。これが仕事だったとして、このマネージャーが現場に何かを伝えるとき、本質的に響かせることができないんですよ。なんでかっていうと現場の人の感覚がわからないからなんです。現場の人がしっくりくるような切り口で喋らないと、同じメッセージでも伝わり方が異なるんですね。ですけれども、現場から離れて考えて、そのマネージャーっていうのは現場で働いてせかせかこか働いてないわけですからじゃあ現場のこと現場改革したいって思った時にですね現場を改革するような言葉をかけたいって思った時にどう伝えるかにこだわっちゃうんですよ自分のやり方です例えばですけれども自分はもう今もっとやれってこう葉っぱをかけたらいいんじゃないかってこう思ったりするしたとしてもですね現場ではもう一回とりあえず褒めてくれよと思ってるかもしれないわけなんですよで例えばですけれども、じゃあその工事現場の作業効率を上げたいっていう目標だとしましょう。本当に伝えたいことが。本当は効率を上げるためにメッセージを言いたいと。言葉を話したいっていう時にですね、言い方にこだわってしまうと、むしろその人たちのやる気を削ぐ可能性があるんですよ。おかしいですよね。売上効率、作業効率を上げるために、勢いづかせに行ったはずなのに、勢いを削いでしまうんですよ。そのマネージャーが。なんか、無能なマネージャーだなーって今思った方もいるかもしれないんですけども、意外とこれって起こり得ることなんですよ。意識をしていないと。現場に耳を傾けたりだとか、意識的に現場の人とコミュニケーションをとっていないと、離れていってしまうものなんですね。で、これって、例えばじゃあもう一個例えると、学校のテストですね。学校のテスト現場から離れるって言うとちょっと難しいかもしれないんですけど、じゃ、例えばですけど、学校のテスト、大学のテストとかだったら結構過去問があったりすることもあるわけじゃないですか。で、過去問とかあったりしますけど、この過去問、ま、あじゃあ受験ですね。受験です。じゃあ受験で考えましょう。受験っていうのは過去問の公式本とかもリリースされてるわけじゃないですか。売られてるわけじゃないですか。で、こう、過去問本とかがあるのに、過去問を見ずに自分でがむしゃらに勉強していても、無駄な勉強増えますよね。本当は受かりたいはず。なわけじゃないですか、受験って。受験って受かることが目的なのに。だったら、実際に出た問題を最初に解いてみた方が早いじゃないですか。それで、実際に出る問題でどれぐらい何点取れるのかと。平均的に合格ができるのかと。そういうところを試した方がいいよ、ですけれども、その過去問とかをしないと、やっぱり受かるものも受かんなかったりとか、本当は受かる頭あったのに、無駄な解ける、もともと解ける、余裕で解ける問題に時間を割きすぎて、大事なところ解けないとか、そういうことが起こり得るわけですよね。まあ、つまり、何かを本質的に伝えたいことが明確になっていればですね、捨てるものも明確になってるはずなんですよ。でも、その本質的に伝えたいことを明確になってないと、こだわらなくていいところにこだわってしまう。つまり、切り口っていうのは、これ結論からして、伝える上で切り口っていうのはこだわっちゃいけないんですよね。極論。本当に何かを伝えたくて仕方がないのであれば、切り口は相手に合わせる。でも、伝えたいことは自分の持っているもの。この掛け算が大事なんですよねそれを意識して何かをこう伝えていくと、えー、通らなかった意見が通ったりとか叶わなかった夢が叶ったりとかすることもあるということです、はい、ではポイ,ントえポイント2つ目です偉大なアイデアと呼ばれるものを生み出す人は大前提として切り口が秀逸とということです例えばですけれどもノーベル賞を受賞するようなアイデアってありますよね素晴らしい、まあ、その素晴らしさを理解してくれるフィールドでああいう方々っていうのはその素晴らしさを理解してくれるフィールドで理解してもらえるように表現したから表現して伝えたからこそ受賞ができているわけなんですね例えばですけれどもじゃあなんか遺伝子レベルの大発明を大,大発見をしたとしましょう,こう研究していてでそれって大学の研究所とかあ、まあ、大学で、えー、教授として研究していたりとかまあなんかその特殊なラボみたいなところで研究してたりだとかするからこそ発見された時にうわそれすごいじゃんノーベル賞いけるじゃんここに提出したら世界中から賞賛を受けるじゃんでみんなわかるんですよでもその遺伝子レベルの発明を地元の勉強をしない友人との飲み会で披露したところではあって感じなわけじゃないですか結局どんな偉大なアイデアも人によってはよくわからないんですまあ猫に小判みたいな話ですけれどもなんか価値を感じない分か,かんないけどなんか難しいからすごいのかなみたいな感じになってしまうんですよ。でここでひずっと広露してとしたら受賞なかったんですよ。だからこれ何が言いたいかって言うと環境がめちゃくちゃ大事、えー、っと切り口が秀逸と私この2点目挙げましたけれども偉大なアイデアを生み出す人はまず切り口が秀逸って言いましたけれどももっと言うと自分が身を置く環境を選びも秀逸なんですね。自分がどこに行ったら評価してもらえて、こう担ぎ上げてもらえて、上行け上行けって言ってもらえるか、これを分かっている。えー、そういう方がですね、結果的に偉大なアイデア残したって言われるわけですね。だから実際私は思うんですよ。ノーベル賞を残してるとか、すごいって賞賛されますけれども、そういうぐらいの賞賛されるレベルのことをしたのに、こうずっと地元の居酒屋にいる、なんか地元の居酒屋は悪い風に言いたくないんですけど、なんていうんですかね、こう地元の飲みのネタにするぐらいで留めてしまってる人っていると思うんですよ。これは自分のかん、自分の価値を理解しきれなくて、こう、自分の身を置く環境を間違えているからなんですね。まあもちろんその人その人の人生のこだわりありますから、別にアイデアで生きていくつもりないって言ったらそれでいいんですけど、アイデアで何かこう、人生が花開くならやりたかったなって思う人がいるのであれば、やっぱちょっと環境を、えー、見つめ直していくべきなのではないかなというふうに思います。では最後、ポイント3点目です。世界を変えるアイデアも、切り口次第で評価は半減以下になることもあるということですまあこれはさっき挙げた二点目にちょっと近いものもありますね誰に言うかとかどこで言うか次第で世界を変えるアイデアもなんかすごいアイデアでどまってしまうことがあるということなんですねまあその誰に伝えるかとかどこで伝えるかとかどんな伝え方どんな表現で伝えるかとかそういうことがですね結論世の,中を世の中での評価を決めてその評価が世界を変えるアイデアかどうかを決めているわけですよねだからこの誰に伝えるとかどこで伝えるどんな表現で伝えるっていう自分がちょそこでチョイスするものっていうのは人生にかかってくるんですねよくなんかこう決断とか思考が人生を変えるなんてことを言いますけれどもこれは結構本当の話ででも,もっと噛み砕くとこういうところなんですね誰と付き合うどこでえー、誰と付き合って、どこで輝いて、どんな表現で賞賛を得るか、みたいな。その、そこって、天性のものだけじゃやっていけないんですよ。みんな作ってるんですよ。作ったりとか、ここでいけるんじゃないかとこう、あざとく攻めているわけですね。あざとくっていうとなんかちょっとニュアンス違うかもしれないですけど、ちゃんと見極めて、自分はここでいった方が最大に褒められるなとか、最大に伸びるなってところを、見極めて飛び込んでいってるんですよ。だから表に出てる人っていうのはまずアイディアがすごいとかっていう前に身の置き方がうまいんですね身の置き方誰に伝えるかどこで伝えるかどんな表現で伝えるかっていうのはまあ本当に大事でこれらの噛み合わせがミスマッチ組み違いが起こるだけでですね伝わり方変わりますし伝わり方変わると人生変わりますしもちろんその人生伝わり方が悪かったから人生悪い人生になるかっていうとそうではないんですけどまあ一つでもこう多くの可能性を求めていきたいっていうリストラの方が多いと思うので、まあ、そういう意味では、このミスマッチっていうのは気をつけて見ていくべきなのではないかなというふうに思います。はい、そんな感じで読み取るメッセージここまでして、ここからは人生観、キャリア観に転用するとどういうことが言えるのか、その考え方のポイントを大きく3つご紹介していきたいと思います。1つ目です。伝え方の正しい切り口は、実際に何かを伝えた経験からしか真に学べないということです。伝え方の正しい切り口って今結局これ要はトライアンドエライエーの話なんですね伝え方ってどうやったら正しいのかなとか伝え方が9割って本読んでみようかなとかこう思,い思うんですけども結局本も何も全部実践して当たるか当たんないか自分で実践でうまくいったっていう体感からしか学べないんですね本とかで学ぶのって準備段階なんですよ本は準備した準備ですした準備をした上で,それをやってみるでうまくいかなかったら変えてみるとその繰り返しが正しい伝え方に導くつまり近道なんてないんですね近道っぽく見えてもどうせ後で遠回りすることになるんですよなぜならトライアンドエラーが不足してるんで不足した状態でうまくいってもいずれまたそれをすることになるんでなので実際何かを伝えた経験からしか、えー、実際に行動に起こした経験からしか真に自分は、自分の脳は真に理解して学べないんだということを理解した上で、えー、こう、伝える場面っていうのを積極的に工夫していくべきかなというふうに思います。ではポイント二つ目です。偉大と思う人がいるなら、その人がどのような場で、どのような切り口で動いてきたかに注目した方がいいということです。偉大と思う人、尊敬するなと思う人を見る時に人ってつい才能とか泥臭い努力とか,、まあ、なんかそういった綺麗なものを見ようとするんですよね泥臭、まあ、い努力っていうのもエピ,エピソードにしたら綺麗じゃないですかまあもちろんそれらも彼らが成功した要素としてはあるんですけれども結局はさっきも言いましたけれどもどのような場でどの,などのような切り口で、まあ、誰に対してこう表現をしてきたかここが大きいんであまりここ才能とか泥臭い努力を見たところで、じゃあ自分に何かできることがあるか、参考になることがあるかっていうと、まあ、この人みたいになりたいなって抽象的に思うことしかできないんですよ。具体的アクションは別に浮かばないんですよ。でもじゃあ例えば自分が社長、IT 社長になりたいです。で、尊敬する IT 社長がいますって言った時に、じゃその尊敬する IT 社長は同年代の時に何をしていたか、ここを考えるべきなんですね。どこで誰に対して何をは表現していたか、どうやって。えー、そういうことをですね、深掘りしてみると、今、目の前で自分がすべきアクションっていうのが、アライズされるのではないかなというふうに思います。では、最後3点目です。伝え方の切り口の腕を上げたいなら、実際に何かを伝えてみる一択ということです。まあ、これ、ちょっと1点目と重なる部分があるんですけども、伝え方の切り口。例えばですけれども、じゃあ、地球は丸いっていうことを、地球は丸いって言うとちょっと難しいですね。で例えば、うん、人に応じて、正ししいい言葉を使いましょうとなんか例えばですけど自分がショップ店員だったとして子供に対して「こちらの商品はですね」みたいな何て言うんですかね難しいんですけどちょっとこう敬語っぽくすごいかしこまって言ってもダメじゃないですか、まあ、当たり前のように聞こえるんですけど、まあ、子供だったらちょっとまあため語というかちょっと親しみやすいように話とか変えるじゃないですか接客業の人ってまあこういうことが伝えたいと人によって対応を変えましょうねっていうことを伝えたい時にですね例えば子供にそれを伝えたいときに、ポケモンの例えとかしたら分かりやすいじゃないですか。ポケモンって、炎タイプの相手来たら水タイプ出すよね。えー、木のタイプの、あれが来たら、木のタイプポケモンが来たら炎タイプ出すよね。まあ、その相性ぴったりのものを出して、勝負して、こう勝利していくよねって例えしたら分かりやすいですけど、まあ、これ、まあ、大人でも分かりやすくて響くんですけど、なんかこう一流ビジネスパーソンにその話をしたい時にポケモンの例えが的確かっていうとそうではないですよねだからこういう切り口の違いがあるわけじゃないですか年代とか、まあ、どんな性格の人かとかによって切り口が変わるわけですよね例え方とかが変わるわけですよねでもこれっていうのはやっぱり実践のみでしか学べないんですよ子供に対してポケモンが響くか響かないかなんていうのは分かんないです私も今ポケモンだったら響きますよねって言いましたけど実践してみて全然響かなかったっていう人もいると思いますでもそれはやっぱり自分の自分だけのアイディアになるんですよ。その実践してうまくいっていかなかったっていうのは自分だけの伝え方の工夫につながっていくんですよ。なので誰かのこうコピーをするっていうのは簡単ですし、こうなんか手っ取り早くうまくいきそうですけれども、まあ、うまくいったところで自分らしくないと自分の人生って充実しないんで、自分らしい正解っていうものを探すためにも、えー、伝え方っていうのはまず実践をどんどんしていくことが重要であるというふうに言えます。はい、そんな感じで今回は以上になります。今回は名言考察のコーナーで、ジャーナリスト池上明さんの切り口が違えば伝わり方も異なるという名言を特集しました。<笑> FM ログズ今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい。まあさあ、伝えるっていうことを一番の仕事にして、もう日本の伝えるっていう仕事の代表者とも言えるのではないでしょうか。今、代表者の一人とも言えると思うんですけれども、まあそんな彼が語るこれっていうのは非常に説得力のある言葉ですよね。実際に彼も、ジャーナリストとして、まあそのテレビに出る、伝える仕事をする人として、なんか、こう朝に新聞を何紙も読んでいるとか、実際に言ってますし、つまり新聞何紙も見てるとどういうことかっていうと、いろんな視点から見てるんですね。あ、そういう見方もあるのかと。一つの事象が起きました。じゃあ、なんかアメリカ大統領選挙がありましたって言った時に、じゃあ新聞5社6社のザッと読んであ、あ、5、6社の視点はこんな感じかと、その上で自分どうかなとか、その上で今日会う人に伝えるにはどの伝え方でいこうかなとか、まあそういうことを勉強してるわけですね。まあ彼は結構、まあ、こう、お年を召してる方ですけれども、まあ年を重ねてもずっとその学習意欲を止めないっていうのは、私たちも学ぶべきところなのではないかなというふうに思います。はい、そんな感じで今回は以上になります。ここまでのお相手は Y でした。